0: Universitária Informa. Então, nós estamos de volta aqui com o nosso boletim de 11 horas, né? É, em ano de carnaval, um carnaval aí bem diferente, né? O abre e fecha aí do comércio e repartições públicas em Goiás e Goiânia nos próximos dias traz novidades em relação a anos anteriores. Na segunda e terça-feira, dias 15 e 16 de fevereiro, o funcionamento de órgãos públicos estaduais como o VaptVult, o Procon e o Detran era normal. Por conta aí do momento preocupante da pandemia da Covid-19 para evitar viagens e aglomerações, o governo estadual e muitas prefeituras suspenderam o ponto facultativo tradicional nos dias de carnaval. A Prefeitura de Goiânia adotou a mesma medida com servidores municipais, mas cada cidade tem autonomia para decidir se decreta o ponto facultativo ou não. Segundo a Associação de Bancos, agências bancárias ficaram fechadas na segunda e terça-feira. Já na quarta-feira, os bancos abrirão a partir do meio-dia com encerramento em horário normal de fechamento das agências. Os canais eletrônicos vão funcionar malvelmente. As contas de consumo, como água, energia, telefone e canais com vencimento na segunda e terça-feira, poderão ser fábis, sem acréscimo, no dia 17 de fevereiro. Segundo os correios as unidades operacionais e de atendimento funcionarão normalmente na segunda e terça-feira, inclusive a entrega de objetos portais. As unidades do Vapt Rout localizadas na capital interior de Goiás vão funcionar normalmente durante o período de carnaval, já que não haverá apoio participativo. O atendimento deve ser agendado por meio do site do Vapt Rout. A Associação Goiana de Supermercados informou que os supermercados devem abrir normalmente nos dias 15 e 16, pois a atividade é considerada essencial pelo governo federal. O comércio geral também deve abrir na segunda e terça-feira, de acordo com o fim de loja, Mas os empregados devem continuar com direito à folga de 48 horas em função do dia do comerciário. A reposição desses dois dias de trabalho viria em outra data, ajustada entre empresários e trabalhadores. A Associação Empresarial da região da Rua 44, em Goiânia, informou que as lojas de shoppings e galerias ficaram fechadas de domingo até terça-feira. O funcionamento volta ao normal na quarta-feira, das 8 da manhã às seis da tarde. O shopping da Grande Goiânia também deve ficar com lojas fechadas, funcionando apenas as praças de alimentação. O transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia deve circular normalmente. O zoológico ficará fechado na segunda e terça-feira, assim como o Parque Mutirama. E, neste sábado, 13 de fevereiro, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, irá promover um dia a dia de vacinação contra a Covid-19 para o público a partir de 85 anos de idade. A força tarefa para imunizar os idosos será realizada em dois pontos de dry school, na cidade administrativa, no Residencial Solar Central Park e no Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança. Mas os moradores de Aparecida de Goiânia que tenham a partir de 85 anos também podem ser vacinados hoje. Nesses mesmos postos em Daitru ou em três postos fixos nas UBS do setor Andrade Reis, Bairro Cardoso 2 ou Jardim Olímpico. Para vacinação em postos fixos, é preciso fazer agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida ou pelo site da Prefeitura. Nos postos Daitru, não é preciso agendamento. Todos devem levar carteira de identidade, CPF ou cartão SUS e comprovante de endereço de Aparecida de Goiânia. No Brasil, além da vacina contra a Covid-19, também tem faltado remédios para o controle de muitos outros problemas de saúde. Recentemente, nós falamos aqui da falta de medicamentos para pacientes com rancioníase. Agora, um novo desabastecimento de remédios distribuídos pelo Ministério da Saúde está sendo denunciado por associações de pacientes transplantados de todo o país. Os compostos em falta evitam a rejeição de órgãos. Um desses medicamentos é produzido pelo laboratório do Exército Brasileiro. E a falta de medicamento imunossupressor pelo paciente transplantado tem impacto severo. Segundo o médico cirurgião Lúcio Pacheco, ou o paciente perde o um enxerto e morre ou volta para a diálise, por exemplo. Os imunossupressores baixam a imunidade do organismo para que o corpo não rejeite o órgão transplantado. Esses medicamentos são o Tacrolimo, fabricado pela Fiocruz, e o nicofenolato de sódio fabricado pelo Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército. Ambos os medicamentos são distribuídos pelo Ministério da Saúde a todos os estados brasileiros. Estes dois remédios, em geral, são tomados a vida inteira após o transplante. Fora do Sistema Único de Saúde, esses medicamentos podem custar de R$ 2 a 3 mil reais por mês. de dezembro, há registros de falta de medicamentos por pacientes transplantados em pelo menos 14 estados e no Distrito Federal, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Cerca de 80 mil pacientes fazem uso diário desses imunossupressores e podem levar uma vida normal, desde que tomem remédios em dia. Ontem à tarde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde assinou nota que os que a irregularidade na distribuição dos medicamentos atinge em todo o Brasil desde o início do quarto trimestre de 2020. E mais um problema. Além da falta de imunossupressores, o Sistema Nacional de Transplantes que centraliza toda a notificação e distribuição de órgãos no Brasil está sem coordenação desde 29 de janeiro. A médica Daniela Salomão, ex-coordenadora, foi exonerada pelo ministro Eduardo Pazuello, dez dias depois de uma reunião, em que mencionou a dificuldade para alertar o ministro sobre a gravidade da falta dos medicamentos. Em nota, o um exército, cujo laboratório é responsável pela produção de um dos medicamentos em falta, afirmou que não há qualquer relação entre as produções dos medicamentos micofenolato e cloroquina e que a que de importados foi afetada pela pandemia. O exército diz ainda que o laboratório é um órgão executor e não é de sua competência decidir sobre ampliação ou redução na produção de medicamentos. Segundo o Ministério da Saúde, as entregas do microfenolato de fórdio são feitas em duas etapas e 70% delas ocorreram entre 17 de janeiro e 5 de fevereiro. Quanto ao, quanto ao outro imunossupressor, o tracolimu, tracol, o Ministério afirmou que o laboratório retomou o fornecimento com previsão de chegada aí em fevereiro. A Fiocruz? declarou que está mantendo o cronograma pactuado com o Ministério da Saúde, apesar da dificuldade logística da pandemia. Música Documentos como licenciamento anual e certificado de registro de veículos voltarão a ser aceitos em versão impressa. Norma nesse sentido será publicada nos próximos dias pelo Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, A publicação atenderá a eliminar concedida pela desembargadora Marga Tesley, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A decisão da magistrada derruba os efeitos de parte de uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que previa os dois documentos veiculares somente por meio digital. A decisão é eliminar, mas vale para todos os setores do país. Embora a ação ainda precise ser julgada no mérito, já que tramita na Justiça Federal, o DENATRAN já afirmou por meio de nota que não irá recorrer à decisão. Os documentos, tanto o licenciamento anual como o certificado de registro de veículos, poderão ser impressos em casa, de qualquer computador, em papel branco, formato A4. Quem não tiver impressora, pode solicitar os documentos impressos ao DETRAN. E uma última notícia aqui no nosso boletim. Trabalhadores terceirizados da ENEL prometem fazer uma paralisação de advertência no próximo dia 18 de fevereiro, quinta-feira da semana que vem. A decisão da categoria foi aprovada em assembleia convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Goiás, o Istio Além de protestar contra a precarização do trabalho, a categoria reivindica piso salarial de R$ 2.000, ajuste no vale alimentação, opressão no ambiente de trabalho e inclusão de 30% de periculosidade nas horas extras. Os terceirizados da Enel também se disseram indignados como a forma como a empresa trata a população de Goiás em relação ao fornecimento de energia elétrica. Agora, na universidade, são 11 horas e 24 minutos. Acompanhe o um novo boletim informativo às 3 horas da tarde. Nossa programação você pode seguir pelo 870M, pelo site rádio.sg.br e pelo aplicativo 1000SG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E se puder, fique em casa. Se precisar sair, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Universitária informa.